0: 你说的是，要放一条腿掉下去。h e 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。哦、oh, ，今天达人有约来了一个非常重量级的人物，哎、就是我们之前每次在讨论育儿如何让我们更好育儿的时候，尤其是新手爸妈一定要知道的，都会介绍到的美美家。那我今天就邀请到美美家的创办人 e r i c e r i c h e l l o
1: h 大家好
0: 。对啊，我现在也帮大家就是稍微介绍一下我我自己怎么知道美美家这这个这么好的一个体验。店其实是我觉得，就是新手爸妈们，只要我有认识到我身边有朋友啊，他 baby 刚出生的话，我都会很积极地去告诉他说，如果你们有要买北京，请务必带着你们小孩要去美美家这家体验店。为什么呢？因为就是我自己当初呢，在选择要买北京的时候，我就是翻遍了各种网络上的文章也好，或是影片也好，我就发现我看完那些东西，我还是不知道北京是要怎么使用或是怎么挑选。然后后面是刚好有一个网红。喜、oh. 娜啊，喜娜，对对，喜娜那,那时候好像就是有到美美家这边做个体验的影片哦。Oh. 对我那时候就发现哇。居然有一个这么好服务的一个店，就是店家，哦、就是你到那边是完全一条龙的服务，就是他进去就是要全预约制，你一定要预约才能进去，然后就会有一对一的一个顾问来教你说，哎、欸，你你喜欢什么背景有没有心里有个名单了，或是没有名单的话，嗯、可能顾问也会推荐一些觉得很不错、很好上手背景给你，然后手把手的把你交到会。就算你没有，就是小 baby 没有带过去没有关系，然后他现场也有一个那跟 baby 一样重量的一个娃娃，呃、
1: 对。是是仿重娃娃，对对对，對它是从德国买回来的
0: 。哦，对，那<笑>那个防重娃娃也很好，就是你就是，如果 baby 不不方便带过去的话、嗯，然后也可以就是直接用那那个仿重娃娃去测试一下。哎、欸，我我怎么去试用这个杯巾？然后真的是跟小 baby 的重量是一样的。哎、欸，所以就是还没有生小孩之前。也可以去，对不对？因为有防重娃娃。对对对，是可以去啊。可是我觉得还没生小孩之前，应该还没有办法了解到背巾的重要性。<笑><笑>真的，我跟你讲，真的就是抱了以后，然后开始觉得啊，我的肩膀、我的手对有点痛的那种感觉。哎，我觉得很幸福哎、欸，你知道，嗯、因为呃，凯西是十年前生小孩，<笑>我们那时候用背巾，第一个我背巾是从美国代购回来的。嗯、对，台湾没有，就是那时候买的那那个背景、嗯。再来就是我们完全不知道，刚开始完全不知道怎么使用，因为我不知道是要背前面还是背后面。嗯、然后我们只能就是问问看身边有没有朋友有用过，或者是就我就问问。哇，你们完全口耳相传，完全啊！要不然就是上网去看他到底怎么用，嗯、根本没有人会教我们。对，而且我觉得背巾真的没有办法看影片就好，所以我就是进去之后，我就挑选到我直到现在我生了第二胎，他还在继续服役中的一个背巾。而且我觉得最好美家的服务是，就是即便是我买完回来，他的 line at 的那顾问永远都会回答我关于任何就是我买的背巾的任何问题，一种终身服务的感觉，对，有一种这种感觉，啊、就是我买了背巾之后，我后面有什么？哦，我到底这样背对不对啊？为什么我小孩背上去还是哭呢？可以帮我看一下他屁股。我的位置对不对？这些，这些就是杂七杂八的问题，那个顾问都会在来 Nine e i 上面回答我。就是可能就是比如说我忘记怎么怎么穿那个背巾了，我之前的顾问是直接还会现场直接拍，就是录一个影片告诉我要在哪里瞧一下，嗯，呃、或者是就是他后面就是也会直接把就是美美家后面好像你们频道自己有那个各个背巾的一个教学，就也会丢那些影片给我看。
1: 对，所以我是觉得，就
0: 是这整件事就让我觉得，哎、欸，我买了这个背巾，我是认真的，可以就是很好的使用，而不像我可能去网络上随便买一件下来之后，发现哎、欸，我根本就不会背，然后最后它就直接放在我家的角落，就是放在那边。Oh. 对啊，所以我今天就特别就是 Eric 来我们现场，其实我还蛮好奇是当初为什么你们会有想。就是有这个想法去创立，就是像美美家这样这么这么好的一个，就是帮新手爸妈就是了解到北京的这样的一个体验点
1: 。呃，其实一开始也没有想很多啦，嗯、因为我说温常讲一句话，我说创业的故事都很巴拉，<笑>但但都很真实。<笑>对，因为因为其实我相信很多在妇幼产业。创业的人，其实我遇过很多同在台湾一起，是我们大概差不多年份一起创业的人。嗯、那那大家的故事大概就是说，呃，因为我小孩出生啊，嗯、然后我想找一个什么商品，然后找不到，嗯、然后我就决定自己做了，嗯、大概就是这样嘛。那、嗯、有有些人可能是自己做，啊，有些人是他去找国外的商品代理进来这样子這樣、嗯，用这个角度去去切入、嗯。那只是说每个人切的品相跟服务不太一样。嗯当时候其实我我以前是在学校，嗯，嗯那那我在国中教地理
0: ，哦、然後、哦、你是地理老师，是
1: 是是，老师
0: 洋流怎么学？<笑>这个我们另开一集。<笑><笑>
1: 我已经我已经脱离那个很久了，因为我教师证已经已经失效。<笑>当时候其实其实我是比较晚呃去服役的，就是我老婆怀孕以后，然后我才去服替代役。嗯嗯那那服完替代役之后呢，就再想说要做什么。那那其实有考虑，因为替代役的当时候去服的替代役是在那个税捐处，然后我负责是土地增值税、嗯、啊，跟这個故事没什么关系<笑>。就是所以说那时候学到很多东西，嗯嗯本来有打算想要去考地政士，就是代书这样子。哎、哦欸
0: ，这个也是蛮赚的一个行业。对，對但是我<笑>我,我也想考过。<笑><笑>
1: 但是那那个时代房地产开始在走下坡，大概也是在九年前嗯嗯嗯、十年前左右，那时候。正准备走下坡，然后稍微犹豫了一下，嗯，然后也不知道做什么。嗯、那那我有一个在广告界的朋友，他他是在做文案的。那那我是跟他说，哎、欸，我想要做一点东西在网络上卖，就就这么简单、嗯嗯。那我也不知道我可以做什么，嗯因为呃，我自己会用缝纫机，我妈妈是裁缝师，那从小她就是在家里做家庭代工的，嗯、所以，我小时候就是耳濡、呃、目染情况下，对于衣服的制作的流程啊，就是怎么样把一批布最后变成一套一套的衣服，嗯，这件事情其实是觉得很。很简单、很平常的事情，这样子、嗯，那就用自己的想法的方式，然后自己去找布，然后自己做，然后自己在网络上卖。
0: 所以你本来是想要做衣服设计，然后自己设计衣服、嗯，然后做成成衣还是什么，然后拿到网络上賣之类的，就
1: 是可能是衣服，也有可能是别的东西，就是布做的、啊、手做类、配件类，对对对，布、啊、做的东西为主。哦、那那其实也没有什么品牌的观念的、啊嗯。那我回头讲，我刚刚遇到的。一个朋友哈，就广告片，他说：“哎，你可以做一个品牌啊。”他他到现在都一直对我很抱歉我、啊、因为品牌很烧钱。对，他给了我做品牌，他给他给了我品牌这两个字这样。然后我想，什么是品牌，然后他说：“哎，就是要先设计一个 logo 啊，然后呃，就是开始怎么样。”怎么样？怎么样？怎么样？然后，然后我就好，那我就做，那我们就去了解什么叫品牌这样子。嗯、当然，我觉得品牌是是给人家说的啦，不是给自己说的。嗯、那我们到现在，我们的一直都自称自己叫美美家没有错，但是我们其实也不太好意思说自己是一个品牌，那还在往品牌的方向努力当中这样。嗯、那那我回过头来再讲北京这件事情哈、哦嗯，因为其实不做的东西其实可以有很多。嗯、那那因为当时候。呃，我我带着女儿，我的第一条背巾也是我老婆的表姐送给我们
0: 的，就恩典牌，恩、呃
1: 、典牌的背巾、嗯，那也是美国牌的背巾，嗯、那美国蛮知名的就是，当时候他打着很多好莱坞的明星啊，哦、然后啊对啊，贝克汉也背过的这种、嗯嗯、这种背巾品牌，这样，是一开头那个嘛、哎，对对对对对，错、哦，沒哦、家,家都，都全世界最大最大牌的嘛，嗯、然后那时候拿到。就就用嘛，也没什么特别的想法、嗯。那只是说在，在在使用的过程当中，就会觉得说，哎、欸，其实用背巾的时候，你会需要一些什么样的配件来辅助你、嗯？我觉得每个商品、每个产业都一样，就好像我们我们用手机，你不同年代用不同的手机，其实手机都会有不同的周边，有可能是官方的，有可能是。别人发想出来的、嗯嗯、那类似这样的想法，我就觉得觉得说，哎、欸，背巾虽然是一个很小众的东西、嗯，但是它其实有一些配件，其实它是可以被设计出来，然后满足使用背巾的这些人。对
0: 啊，那当初为什么会？因为其实像。呃，刚刚就是 Eric 就讲说，你一开始的初衷就只是想说，哎、欸，我把商品拿到网络上去贩卖就好了。那可能选择北京也是因为就是刚刚的一些想法，然后想说，哎、欸，那北京也是个配件，我们也可以去专专注于在做这些事情，就是呃，造福一些小众的需求。那为什么会去创立一个就是真的是一个实体的店面，然后让大家就是，哎、欸，你一定要来现场体验，就是当初的那个想法会是什么？
1: 呃，我我觉得这个是算是无心插柳啦，因、嗯、为因为其实我们一直都呃，应该是说最初那几年格局其实都一直缩小，在说我就是呃认真的把。把配件设计出来，然后在网络上贩售、嗯，一直到我女儿要准备去念幼儿园的时候，嗯、对，那那因为我们家就是被我堆了很多箱子，<笑>很满这样子，<笑>然后然后我就发一下好雨，跟我老婆说，好，我我女儿去去上幼儿园了，那我就那个有时间了，我我不用白天一直顾着她这样子，那、嗯、我就我就去找一个地方，我就搬出去。然后呃，就就开始找，那时候大概十月吧，跟现在的天气差不多，每天都是这样，呃，不是说非常热，然后天气很好，我就骑摩托车在在我家附近随便绕这样子。那绕绕着绕着，就就是一开始设定的想法，就是说，哦、我我我去找一个地方。他可以让我放我的货，然后让我在那边工作，然后不要把家里堆的到处都是。就只是一
0: 个工作室的對就,就只是这样而已。
1: 嗯、然后可能倾向就是那种电梯的小半啊、嗯，或者是呃公旧公寓的一楼啊这样子的。嗯、那那预算其实没有很高。嗯、后来绕啊绕绕绕绕到我家附近一个地方。如果有去过新庄美美家的人都会发现那个地方其实蛮妙的哈。就是从外面看进去，跟从里面看出来，整个感觉都蛮好的、嗯。对，就是有一种有一种世外桃源的感觉，就有
0: 点像是、嗯、有点像天母的某一个角落、嗯，但他居然在心中，居然在。其<笑>实、就是就是、我
1: 我在那边，我在心中住了住了快四呃，现在已经四十年了。当时候住了快四十年了，我我还没有走进那一条过。嗯，那那后来我就在呃远处停红灯的时候，就看到。远远地方那个落地窗贴了一个很大的那个红色的纸条，嗯嗯，那很大，大概大概半开以上，全开这么大。那那当然你看不清楚那个猪是那个字、哦，但只是说远远的觉得啊贴那么大红纸应该是要猪吧，然后我就骑过去看看、嗯，就哇，真的。真的就是写一个“猪”，然后我摩托车停在外面，就有一种刹拉间就有一种被电到的感觉。欸、这真的就是命运、欸，对，命中
0: 注定的感觉，就很有 feel， 就想住在这里就就就
1: 。就会觉得对，就就是这了，就是这了这样子。嗯、那那那那时候，呃，就就打电话嘛，然后联络租金，那时候超过我的预算、嗯、哦，大概多了一倍这样子。毕、嗯、<笑>竟有落地窗，<笑>对,對,對,對还在一楼，就就多了一倍这样子。嗯、其实呃，有点犹豫，因为其实没有没有任何开。店的经验，而且其实其实自己很清楚嘛。如果我们做了一个一个配件，然后我们营业额大概是怎么样？你你你开了一间不会有人经过的店，那那又那么小众的小族群，怎么想象有人会特地走进来买东西嘛？那那个时候我我刚好突然想到，就是呃。呃，有一个品牌的杯巾，叫做 Beco，B、嗯、E C O 那。那那当时候代理商呃在木栅，那他是一个很照顾我的前辈、嗯。然后我知道这个牌子的杯巾，就是呃，它市占率高，嗯、然后当时候销售的通路少，嗯，买杯巾怎么样让人家觉得应该说。应该说有有有一定程度的族群会觉得说，呃，买杯金他其实是需要现场试过以后、嗯嗯，然后他才决定要不要买。嗯、那這,这些理由其实是蛮蛮符合，我觉得有客人会为了买杯金而到现场来，对，嗯、而到现场来。那、嗯、那时候我就问这前辈说，呃，请问我可以跟你进货，然后我我想要在在新庄卖杯金吗？嗯然后他说可以，我就足了。嗯，对，就就这样
0: ，就是需要一些胆量哎、欸欸，真的是一种勇气哎、欸，我觉得创业。嗯、对对，那当初为什么会想要说要设计到，就是还有那种顾问来教学啊，呃、然后到后面进、这个、进展到，就是就是这整个 SOP 的完这、就是、建制出来
1: 。呃，应该是这样讲哦，我觉我觉得我觉得呃，有一些东西我们都是边做，然后边学习边走。嗯演演化来的，我觉得很多小资创业的话、嗯，其实都会有一种对花钱比较胆怯的感觉、嗯。那其实我觉得创业其实在学的一件事情，就是怎么样把钱花花在对的地方。对,對我我也一直在学习这件事情。那那时候我老婆就跟我说：“哎、欸，你为什么要花三万多块做一个门？”就一个门，包含门框了哈。那那个门是一个木木头制的门，高大概有两米七、两米八吧。当时我为了这个门，那打跟老板通电话讲了半个小时，他就停在那等我半个小时，<笑>因为他他想要把那个门上面一小部分做假的固定的、嗯，然后我说不行，我要一整片连续的。他说：“这样要接那个木头，那那那个那个门的寿命会比较差，然后比较不耐用。嗯嗯”但是我说不行，我就是要这个门一片很大片这样子。然后我老婆就说：“为什么？”啊、我就说：“这个是一个感觉啦。嗯、今天今天我们设定一个客人进来，然后他的客单价多少？我们卖的东西是一个。”什么样的给客人一个什么样的感觉？因为我说实在的，一条背巾如果五千、六千、七千、八千，其实我会觉得，对消费者来说不会觉得是一个，大部分人来说不会觉得是一个很便宜的东西吧。那但是你你要让他下定决心去买的话，你要让他相信说这东西有这个价值。那有这个价值，不是只有商品本身，嗯、还包含他去体验到的一切。嗯、那。我说，如果今天，今天我们假设我我随便举个例好，假设我今天我是卖手机的，那这是手机，别人卖三万块，我卖两万八，然后呢，别人就是卖三万块，我就是卖两万八，那我完全不需要装潢就会有人上就
0: 是比门，就是比价格,比价格了嘛、嗯
1: 。那当今天我们卖的东西不是大众的东西，而且也不是比价格的东西，嗯、那你要让人家怎么觉得他愿意？就是只
0: 跟你买，对
1: 、嗯、这件事情，我觉得是,是非常重要的，嗯、因为因为等下说消费者体验嘛、嗯，那你必须站在消费者的立场去想，嗯、那我要的客人在意什么，嗯、那我我能够怎么样提供他他在意的服务，这样、嗯，那当然我会觉得说，使用杯具上，呃，客群其实我们没有办法预设所有的客人。或多数的客人是怎么样子，那我们只能依照我们想要的那个样子，或者说我们觉得我们自己是什么样子，然后去去满足，去服务。我们认为我们应该要服务的那一群人，这样子
0: 。对，因为我我必须说，美美家体验店就是是一个非常舒服去体验背巾的地方，尤其是对于新生儿爸妈而言。因为像我当初就是第一胎宝宝刚出生的时候，其实大而且那时候又是疫情，就是有开始要烧起来了，所以其实大家都对于就是哎、欸、小宝宝才刚出生，我不太敢把它就是抱抱,抱出去。但是你事实上你又很需要背巾这件事情。对、嗯、对，然后那时候我记得我有看到美美家，现在网站应该改。好像没有那那一段话。我那时候印象很深刻的是，就是美美家在那个就是 FAQ 的时候，就有人说为什么一定要带小孩去
1: ？哦，是对
0: 。然后那时候我记得那时候的答案好像就是说，如果就是一个这么重要，每天要背着孩子出门的一个工具，你都不愿意把你的小孩带来一起体验，让他也去感受到他每天都要坐在上面的那个东西的感觉的话，那那就是。就是他觉，就是我的意，我记得好像说这件事情就是这么重要，为什么你会不愿意做做到这件事情、嗯？那当然还是就是有没有办法带出来的话，还是会有仿真娃娃可以让让爸妈去体验。但是我必须说啊，就是呃，美美家体验店是它为了让爸妈很放心的把小孩带出来，尤其是新生儿。其实那个亲子的那个友善的那些服务做得非常好，因为我记得我那时候就很胆怯，就是而且那附就是美美家那附近其实要停车的话要,要开到旁边去停，不是马上在路边、啊、就是店面旁边就可以停。对，我记得那时候我就是一下车就是跟我老公兵分二路，就我老公去停车，然后我就一下来，然后那时候新手妈妈就是手忙脚乱的，<笑>又没有背巾，然后就是又带了一大堆东西，然后那时候顾问就立刻冲出来。帮我接了孩子，帮、oh. 我接了东西，然后就告诉我说：“哎、欸，如果宝宝要换尿布的话，旁边有尿布台，然后也会有冲泡那个奶奶，就是热水的地方。然后如果他还说，如果有大宝来的话，对面就是公园。”就是如果大宝就是想要就是呃想要玩的话，他们在店里面待不住的话，可是是小宝小宝要是北京，那就大宝就是不可能爸爸或妈妈带过去，就对面去玩就好。我就觉得这这一切其实是真的有设设想过，就像 Eric 刚刚讲，你们是真的是从。那个使用者的角度去出发，就是一个新手爸妈，尤其是带新生儿的爸妈，会如何如何需要，就是可以就是放下心来，然后把小孩带过来，然后不用太去担心说，哎，我在在在实验那那个体验背景的时候会遇到什么意外、困困难跟意外，<笑>对，对对<笑>就这些事情都已经帮我们都设想好了。而且那时候我们我记得那时候 Miki 还真的在试背景的时候突然。就是大便、哦，<笑>我那时候先吓傻，然后结果就想，哎、欸，不怕不怕，旁边就有尿布台、嗯，而且还有那个就是冲洗的地方、嗯，所以都是非常方便的。对,對所以我那时候就会一直跟我身边的朋友说，嗯、你们去试北京就一定要带小孩去。因为就是，因为会碰到很多，就是你刚刚讲的那些意外事件、啊嗯，对，对对？对，而且我就觉得，就是服务，就是体验上是让我很轻松的、嗯，然后也让我就是真的一般，反因为我小孩都带了嘛，那我也就背上来，小孩一背就睡哦。这北京能不买吗,<笑><笑>、欸<笑>嗎欸？不过我这样听 Rene 讲这么多啊，其实我我因为我我生完小孩，小孩也大了，都会走路，不太用背巾。以后妹妹家才出现、嗯。其实我很好奇，我如果是一个新手妈咪，刚到妹妹家，我整个的正常的 SOP 流程到底是会我会遇到什么？我会有什么样的服务？然后还是什么样的环境在等着我啊？就是我要去之前，我会先打电话预约。对，然后预约的时候，顾问就会知道你几点会来嘛？对，而且也会先大概，我记得好像会先问小朋友的年纪吧
1: 。呃，对，就是会问小朋友的出那个生日。嗯，然后呃，主要的目的是是先知道说呃小孩子的月龄啊，嗯、因为因为其实如果对新生儿来说，嗯、其实。你说一两个月，一个月还是两个月，然后三个月还是四个月，五个月还是六个月，其实外观上看不太出来，但是我们必须要知道。到月龄那么细的地方，那我们在让客人就是试杯杯巾的时候，我们可以比较清楚知道说有一些细节调整的地方该先设定到什么位置这样子，嗯嗯嗯对，所以会先问月龄、体重这样子。呃，我我补充一下刚刚讲的那个流程的部分哈，流程呢其实基本上呃就是电话或者说加 Line 预约，那预约的时候会要一些预约的资料，呃，我们就会把那个时段空下来，把把这个时段。空下来，目的是说，因为其实刚呃吕内讲，就是我们新新手出门其实是一件很紧张的事情。嗯、那我我希望我们希望可以做到的是，就是让你进门，然后呢就有一个让你觉得放心的地方。所以，所以每一组客人都有一个沙发可以坐，就是一个。独立的算半独立的空间了，但是完没有完全的隔开来，就是呃，其实一对一的服务，但是我们同一个时间会有可能现场会有不同组客人，嗯、但是场地都是有一些区隔开来的，所以我们也遇过那个客人一个哭啊，嗯、然后就就好几个一起哭的。<笑><笑>那正常不，正常。不过大家都很吵，所以不会很、嗯、很有压力<笑>。然后这个 OK。然后，但是但是其实呃，基本上我们我们现场的顾问都是很有经验的啦。大家、嗯、大家都是是有小孩的人，所以说其实都可以聊聊妈妈经，或者说引导你怎么样安抚小孩、嗯。因为除了照顾自己的小孩的经验，也包含了就是。呃，看过很多小孩哭的经验，对，就就好像那个可能那个妇幼科里面的护士一样嘛，对小孩哭，其实你会觉得他很冷漠，<笑>但是其实他只是习以为常哎。但是我们没有冷漠了哈、嗯。那那我回过头来讲那个流程的部分哈、嗯。那流程就是呃，你先进进进来，然后呃，我们一定会要求客人要换在新装，然后要换鞋子、嗯，然后洗手，就是用用那个、嗯、呃。洗手乳洗手，嗯嗯、洗完手之后，我们到到我们的位置上之后，我们会会开始引导你，就是先把你自己的期待跟需求讲出来。每个人对北京的期待跟需求跟想象可能不太一样。嗯、那那我们针对你的需求跟想象，呃，如果说你的想象太美好的话，可能会呃跟你。一些事实上的建议<笑>打泥要做这么完美的事<笑>。举举例来说哈，最常见的不切实际的想象就是，我希望这个背起来不会热，我希望这个背起来不会累哈，就、哦哦哦哦、最常遇到。装、嗯、冷气对，我这里哎，这这不太可能嘛。<笑>如果说你，你你跟一个小孩抱在一起，然后个火炉在身上啦、啊，對對對这种大热天，你别说抱小孩、嗯，你就光裸体在路上走，你都会流汗的，更何况你还穿着衣服。嗯抱着一个体温比你高的小孩，然后两个人肚子贴在一起、嗯，怎么可能不会热<笑>？一定会热、啊。好、哦，那我们只是只能够说，好，既有的品相当中去选，去选择说，好，来什么样的东西比较透气、嗯？但是透气的背面一定是什么？透气，透气怎么样做到透气？它一定要轻，要薄。那如果我把一个东西做又轻又薄，它支撑感一定会变差了、嗯。那。你你要你要透气的话，你就要牺牲掉一些支撑感、嗯。对，就很累。怎么样在这么多品项当中去做取舍？因为每个人的感觉不一样嘛。你说我要背起来不会累的，但是我不晓得你有没有运动的习惯，我不晓得你的肌肉的耐力怎么样。那你你你，如果说一个平常有在运动、有在健身的男生哦、喔，大概二，假设我说二十八岁好了，那你给他背一个东西，我告诉你，我很常见，我说这个爸爸随便随便，你给他背什么都可以，当然是开玩笑的啦哈。但是事实上就是嘛、嗯。<音>对，因为他身强体壮、嗯，但是你又说一个呃，平常没在运动的妈妈，然后呃，又又肌耐力又不好、嗯，那背了以后，不管你背什么。你可能很快就，呃、哦，我觉得我腰有点酸，然后，嗯、然后我觉我的背有点不舒服。嗯、那，那当然，透过正确的使用方式，可以让你的累或酸来得比较慢，慢或者是来得比较少，嗯、这是可以办到的。嗯、但是不可能完全。不会累，嗯，对，这、就是这是一些不切实际的想法。哦，我回过头来，刚那个地方哈、嗯，就是呃，先给你一些正确的观念，嗯、然后介绍你，提供你一些呃选择，选择这样子，嗯、然后从这些选择当中去体验、嗯，然后做决定。这一个流程的前提之下呢是。你觉得你有使用背巾的需求？我我曾经遇到客人进来，然后背完以后跟我说：“哎、欸，其实我不知道我为什么要背巾的、欸
0: 。啊”哈哈哈哈哈，是一个看热闹就来了、嗯、没有，就是因为大家都有嘛、啊，哦，你就会想说。對,對,
1: 对，然后他就是我不知道我用到什么时候，用用在什么时候时候，什么地方？嗯欸是欸、那其实其实这個问题应该是来之前就要先想好的。对、嗯、对，那但是我们还是会会跟他去聊嘛，就你生活上嘛，第一个你小孩多大？你有没有准？备？准备要带小孩出去玩呢、啊？还是说你将来呃，你的小孩是你自己雇吗？还是你可以托给谁照顾、嗯？那其实常见的需求就是，哎、欸，有些人他可能去托婴保姆家，去托婴中心、嗯，或者说，哎、欸，家里有后援的帮忙照顾的。那他每天早上。需要这个路程嘛？嗯嗯、那这路程也许是是用背巾比较方便的、嗯。那他会需要这东西。那或者说，哎、欸，我小孩大了三四五六个月，我觉得开始可以带他出门了、嗯。那我想买一个背巾、嗯，比较常见的会有些人会跟会问说，哎、欸，那那个背巾跟車推车，对，是是不是我有其中一个就好了？嗯、那那我很常跟客人讲一个观念，就是说，其实这都是工具，就好像你在台湾生活。很多人家庭同时都有汽车跟机车，你你同时有这两个交通工具的时候，你今天你要去一个地方，你怎么选择用这交通工具？嗯嗯嗯，那你你你脑中就开始运算，对不对？因为呃好不好停车啊，然后呢呃交通流量怎么样啊,啊有没有下雨啊，都会影响你的决定嘛。北京跟推车其实是一样的道理。那我举例来讲哈，就像譬如说我常常讲，你今天要去淡水老街。淡水老街，我曾经推车去过，啊、也曾经北北京去过。淡水老街，我从捷运站走出来，然后往淡水老街那边走，就是捷梯了，对,對吧、嗯？那你当然说有,有那个坡道可以让你推推车嘛，当然距离比较远一点、嗯，那这都还 OK。呃，在疫情前，淡水老街是非常的人挤人呐、啊嗯，因为不止台湾人嘛，还包括很多自由行的观光客，光客啊嗯、其实假日非常的挤。那你用推车可能行进上会比较没有那么方便。嗯，那好，今天走进了一家阿给店，然后呢，阿给店那个位置都很挤，人都很多。他说对他不让你把推车带进去、嗯，那怎么办？如果今天你小孩睡在推车上了。
0: 呃，呃呃只能放汽车啊，呃呃呃、那那抱起来、啊、就徒手抱啊，一抱一边抱一边吃、啊，抱起来,<笑>抱起來就就醒了。对，
1: 你你可能连、哦、好,好好吃的性质都没有了嘛有了。对，好好，就算今天小孩呢是醒着的，抱起来了，然后呢，你說我这一台推车两万三万买的，放在外面人来人往的，哦啊欸、没敢走、呃啊啊，你也不放心嘛，他说来二楼。然后推车放外面，不行、啊。算但<笑><笑>我我说两万三万不是我的推车啦，<笑><笑>是那种感觉，哦，那种感觉。所以当遇到这样类似这样的情况，你就会觉得，哎，其实其实推推车不是说到任何地方都那么方便，哎，除非你不吃阿给嘛，那当然没有关系，哦，你就吃吃随手拿的，在路上走那都 OK。但不是说推车不好，比如我今天再举一个例子。如果今天我们要去木栅动物园去一整天，嗯、夏天嗯，嗯，哦，那我不会背背巾去。太热了，太热了、嗯，对，太热了，一整天这样跟我粘在一起，太热、嗯，而且我要走一整天，太累了。那在木扎在木扎动物园里面，其实用推车我觉得蛮方便、嗯，包括它你要搭那个游园车，哦，可以直接上去，对它它每一节车厢的最后一个位置都可以直接把推车扛扛上去，其实蛮方便的、嗯，而且班次也蛮多的。嗯、所以所以我会觉得说，其实看你要去什么地方，决定你要用什么交通工具。那、嗯、那。嗯那我我我通常会这样跟客人讲完以后，他你就请你自己去想嘛，嗯、想说，哎、欸，你生活上你你有哪些地方要用？当然不是每个人都一定需要背景。比如说我举例，我认识一个朋友，然后他们家家族很大，什么三叔公啊，然后姑婆姨妈都住很近、嗯，然后常常一起出去玩，一起出去吃饭的，然后生一个小孩，刚好他他又是。那个同辈里面第一个生小孩
0: 的，轮、哦、流背，真的那么的轮流帮
1: 他抱小孩
0: ，都不用担心，都不用担
1: 心,對、啊哦哦用心嗯，对吧？都不用担心说我没有人帮我抱小孩，然后我需要提东西的时候，我是背一下比较方便，没有、嗯、完全没有这个问题，连推车都不需要。嗯、如果你是这样生活形态的人，我当然会说，哎、欸，不用，你你这这笔钱就省下来了。嗯我觉得不需要，嗯、对，然后就是四杯玩，然后做决定。嗯、那那当然，如果说你有需要购买的话、嗯，呃，我很欢迎你跟我买。我们运作的的模式就是这个概念呢、啊
0: 。对啊，而且我觉得售后服务美美家这一点真的做得非常好。因为我刚刚有提到嘛，就是我在预约的时候，其实他们就已经知道我小朋友的月龄怎么样。然后我那时候就是刚好是新生儿的时候就过去了，所以就是它会随着，比如说，因为我买的是那种可以从零个月用到两岁。还是三岁的那种背巾、嗯嗯嗯，所以他会在每一个形态，就是比如说宝宝可能一开始新生儿需要有那个毛巾卷垫着他才可以背的时候，然后后面可以把毛巾卷拿掉的那个月龄，他那顾问就 line at 提醒我说：“哎、欸，宝宝是不是已经长得够高啦？可以把毛巾卷试着拿走喽、哦？”这么贴心、嗯。对，然后后面就是比如说宝宝可能。呃，更重的时候，比如说他一岁啊，一岁多的时候，会需要椅凳的时候，嗯、会让妈妈的支撑更好的时候，就会 Light 又出来说，宝宝是不是又更长高了啦？妈妈是不是在背小朋友的时候有觉得有比较辛苦了？别忘了我们还有椅凳可以拿出来用了哦、喔。哎、欸，你们是不是有装什么监视器在我们家？哦、没有，
1: 没<笑>其实其实很简单啦、啊，<笑>我觉得这应该各行各业服务上都做得到事情，嗯、因为我们一开始在预约的时候就跟你要了小朋友的生日嘛。你都把
0: 它记录下来，说每一个关键的时间都会提醒他们對。对，
1: 其实这这这东西可大可小、啊。如果如果你你资料库整理的好，那其实它它就是可以越自动化这件事情。嗯，那但是我们还是会很希望把它加入。有人的感觉跟人的味道在里面、嗯，所以其实呃，我我一开始设定我们在用 Lite 来官官方账號,号这东西的时候，嗯、其实我我一直都很很希望它可以让客人感觉说，它像一个真人在对话的感觉。嗯、因为你你今天你去加了很多连锁店的官方账号，你说
0: 吐广告而已、啊它呃，它
1: 它永远都只是在丢。优惠讯息给你嘛、嗯？其实各取所需啦。应该是说，如果说我今天我加的是一个呃，我随便讲啊，加家乐福的官方账号、嗯、或者是什么饮料店的官方账号、嗯，那他给我优惠讯息，我觉得对我来说，也许是我我需要的嘛，因为我会重复的去消费嘛、嗯。那但是我会觉得對，对对一个卖杯金的店来说，其实蛮应该讲心酸哈，或者蛮可怜的点，<笑>就是你的客人几乎不会回购啦。哈。Oh, 哦,是对对<笑>是<笑>哦對，对，除非生第二胎，也不会，接二胎也不用啦，我就不用啦。对，除非我，可是我两胎的背巾
0: 是两个新的诶、欸。哦，嗯、也
1: 也可以 ，OK。对、啊，台西姐,是西姐比较不一样。
0: <笑>这是因为后来有新款出来這、嗯，这是我们比较
1: 喜欢的客人哦
0: ，<笑><笑><笑> oh, 所以其实客人他回购的机会相对没有那么大、哦呃，对
1: 对，因为其实现在的杯金就是价格高又耐用
0: 、嗯、对，所以其实
1: 。呃，家人现在很生的少啦，我觉得可以生到两胎的人，其实都已经高于平均值很多了。就我们要感谢大家，因为,因為现在台湾平均是零点九
0: 几，对啊，啊，而且越生越少啦。对,對,<笑>對啊，真的耶對、啊！对啊，就是大家想说虎年已经够少人了，结果今年兔年更少，所以我们就算勇敢的那一群對。对，我们就一直往小众发展。<笑><笑>那你再生第三胎、哦，不行了，不行
1: 了。<笑>所以我，我我会觉得说，我会觉得说其，其实其实回购已经很差了啦。嗯、所以，我们会希望说，不要再一直跟客人讲商品、讲优惠，因为那其实对客人是来说是没有兴趣的东西。嗯啊、所以，我们会还是还是在想办法在客人面前刷存在感嘛，对不对？<笑>虽然他不会来消费，但。他记得我们的话，有机会他会介绍他的亲朋好友来，嗯、所以其实讲阴暗面一点，就是在刷存在感。好，<笑>但是但是我们讲正向一点，其实我们就是用人的角度去关心，就是每一个人使用状况、嗯。如果说接收到我这个讯息之后，然后你就就说：“哎、欸，对，可以这样。”然后因为这样子，然后你使用上产生了新的问题，我们都很欢迎你回来跟我们讨论你的问题。因为，我最前面讲本质就是什么？本质就是就是。服务你嘛，因为我们很很很有热忱，很很希望跟别人分享我们知道的事情。嗯、所以因为我以前念书，我就是那个很喜欢说来来来，我读完了你问我，你问我那个，<笑>我就那种人嘛。所以所以，我就会觉得说，那同样我们在做产品做服务的时候，我们也都很希望是这个样子
0: 。对啊，因为其实我在这次的体验之后，我真的发自内心的，只要我遇到也是新生 baby 的朋友。马上就说你要买背机是就去美美家，不管你家住多远，那一趟绝对值得你去。嗯，对，因为我觉得就是不是像我们就很单纯网络上某某某啊什么购物网、啊、站下单回来，可是我下单回来第一我不会用。然后我看了一片，我还是不会用，或者我用根本就用错了，然后用到后面那背筋没背好，明明是自己角度没瞧好，可是那背筋就对我来说就是很难用，我就不用了。那我这这件事情就对我来说就是止到这里的，但明明是很好的工具，然后我进去了美美家，我第一我可以认识，诶，我有这么多可能适合不同形态的背筋可以让我去选择，然后再来就是售后服务去让我去知道我到底要怎么正确的去使用它，以及后续的每一个阶段要怎么样的去调整。那会让我的去使用背筋这件事情的寿命可以变得更长，然后更值得去花这笔钱，嗯、也更值得去这一趟。而且我觉得还蛮有趣的，就是当我只要在一个群组里面去说买杯巾去美美家就好，就会一堆人说没错没错，我在那边怎样怎样怎样，就大家都非常热心的，就觉得一定要去到美美家这边去体验这一次。就是真的、嗯，我觉得他是真的有解决新手父母的一个需求、嗯，还有在新手父母还没有发现那个问题点的时候，其实美美家会帮我们发现。对，没错。像你刚讲那些，其实你知道我们之前买的那个杯巾啊，我根本。不知道新生儿他是需要用毛巾卷的哦，我也不知道。我我说真的，真的我真的我们家小朋友没有用过哎、欸。但是我那时候看你用的时候，嗯、我不是还问你说为什么要垫这个？对，然后我才想到哦，对耶，小朋友的那个胯下的一个部分，它的一个发展，嗯，其实是要注意的，嗯，对，所以我觉得这个部分就是说，它不只是教你怎么背，体验整个背的过程之外，它也让我们知道我们不知道的问题。对，而且那时候像是大家都是想说，哎、欸，背巾上面不是小朋友会去咬那个杯巾的袋子嘛、哦，所以就很流行，就是会买那个口水巾，对，可是当当时我们买的时候，就是美美家是好，我记得好像是刚好有个套装还是什么，反正我们就有拿到一个新的杯子那个口水巾、嗯，然后我们就一直觉得，哎、欸，那口水巾就是先摆着。然后爸爸就很喜欢，有说我要去日本买那种上面还有小玩具的。<笑>就到最后，<笑>到最后我们根本就不会用到那小玩具，嗯、因为我们本身那些毛巾些，对，就是用就是美美家那个推推荐给我们那个毛那个口水巾、嗯，因为那口水就是很单纯，就是让小朋友去咬了，然后他那个。上面的布就是可以吸下口水之外，那个杯巾的那个那个杯条也不会坏掉、嗯。然后那个日本的那一种啊，就是一堆皮划的小玩具，小朋友根本不会玩，呵呵<笑>就是自己爸爸妈看的爽而已。<笑>对，然后最后，然后那个材质又不一定是,是很好洗的。嗯、对，所以，我们后面就还是就是直接用美美家当初买的那那一个那一组。对，所以我就觉得说，哎、欸，其实真的美美家帮我们这些新手爸妈现在预设想好了非常多困，就是。呃，会遇到的一些问题，然后，然后我们在买的时候，真的是买的每一件事情，当时会觉得，哎，我怎么一拖拉股一回神，我买了好多东西，就发现每件事情都是都是非常一针见血的，刀刀见肉的，都是我们真的是后续才会发现，哎，这真的是我很需要的一个一个 item 这样子。对啊，那既然都已经聊到在现场。的一个体验的话，就还蛮想请教一下，就是 Eric， 就我们家，我们终于遇到一个背巾达人，真的<笑>可以问一下，就是我们其实自己在在群里面很多妈妈都会问到的一些，就是购买背巾上的一些问题啊，或是迷思，所以首呃，首先就想先请教一下 Eric， 说就是其实到底在家里。适不适合直接用杯巾安抚小孩？就这件事情真的是很很值得，就是为了要在家里安抚小孩去买一个杯巾嘛
1: 。嗯,嗯好，首首先我我先感谢一下那个那个 Rainy 刚刚讲，就是群友啦，我们必须感谢很多体验过的人，<笑>然后在我们不知道的地方，然后帮忙推荐我。嗯真的非常感谢。至于说在家里面啊，嗯，适不适合用杯巾去哄小孩、哦、其实我觉得是 OK 的。嗯、那主要的原因是，其实我自己遇过，然后我也遇过蛮多客人，然后有一样的经验。那个经验就是说，你小孩可能刚坐完月子回来，然后人,人家说，呃，小孩子三个月以内哈，可能就会比较不稳定啊，嗯、然后。晚那个睡觉的时间可能都是白天睡，然后晚上不睡，然后晚上哭的时候呢，<笑>那你可能怎么摇都没有用，那你就要站起来，然后抱着他站起来，然后走啊摇啊之类的。那我我都称这叫站卫兵然、啊、后有时候那种爸爸来，<笑>客人来，然后我有机会就问爸爸说：“哎、欸，你有没有站过卫兵吗、啊？”然<笑>后<笑>、啊、通常都说有这样子、啊。对，然后我就说：“我说其，其实其实那那感觉跟当兵很像哦。嗯啊”那那。那个感觉就是，
0: 就动两动四的时候要起来。就是就
1: 是對就是<笑>就是你，你先，你你你,你其实那个时间没有很长，那个时期没有很长，你可能过几个礼拜，长则一两个月，你就不用再站了，你就其实没有那么痛苦了。嗯、然后当下真的很痛苦，嗯、但是你过了以后再回回头去聊这件事情了，大家又可以那个谈笑风生。那、啊、叫你再一次，你可能就要、嗯、那我再考虑一下，<笑>就差不多就是那个感觉，嗯、对，就跟那个准备考试大考，或者说当兵的感觉是很像。嗯我会推荐说，你在家里面要站卫兵的时候，你可以用一下背巾。那主要的好处是，呃，一般其实那么小的嫩音，我们抱在手上，你说到我这样撑半小时一小时，会不会真的觉得很痛苦很累？我倒觉得还好啦。但是如果说像有些妈妈，她一打一在家一整天的，那那你说我们有遇过那种妈妈抱到妈妈手的？哦，我就是啊，对，也是有。但是爸爸。呃，我我们要贬低爸爸一首、哦，<笑>爸爸通常抱时间，我觉得没有妈妈那么多。但是，<笑>但是不管妈妈还是爸爸，然其实都遇到一个情况，就是说，哎、欸，那个不管我现在是站着还是在走路，那我小孩抱到睡着了，我有机会慢慢偷偷坐下来一下、嗯，休息一下，然后你可能手手手肘撑一下
0: ，缓缓解一下。对可是，对
1: ，可是你你要是想说，啊不，换个手还是？稍微转换舒服一点的姿势，二、呃、他就醒来了对对对，哇塞！那你就对不对？就重来了、嗯对，对。那或者说，其实呃，你一只手抱着小孩，小孩很小时候你已经一只手这样拖着他 ，OK， 然后一只手滑手机也 OK，、嗯、但就没那么尽兴嘛、嗯，对不对？所以，所以我曾经遇过一个妈妈，我印象很深刻，她她那时候把小孩。背起来之后，背起来之后，他做的第一个动作就是从那个牛仔裤的口袋里把手机拿出来，用两只手滑，然后我还偷瞄了一下滑脸书，然后就这样边走边滑，边走边滑，就两只手，然后就回头跟我说：“你知道吗？我有多久没有用这个姿势滑手机？两<笑>个月。”两个月没有这样子滑手机，
0: 找到救星的感觉。因
1: 为都以前都是一只手嘛，所以说我会觉得说，其实好处是因为因为我们在讲、欸、我们那个年代，我很奇怪
0: ，不会不会，凯西常讲，我们那个
1: 年代可能对智慧型手机的依赖，在小孩子很小，对智慧型手机依赖没有那么深，但是现在对智慧型手机依赖很深的时候，那你会觉得说啊，小孩就就这样抱着哄着睡着了，然后我也没事做的话，那我当然是滑手机嘛。那既然那要划手机可以划的尽兴一点嘛、嗯？那你把小孩子背起来之后，你你就可以两只手划手机。对，因为背巾其实最原始的、最原始的功能，早期这东西发明是为了让妇女方便边照照顾小孩、安抚小孩边、啊、工,工作。但是现在的人没那么苦命嘛，嗯、所以说其实。呃，你不是你不需要背边背着小孩边工作，但是它的道理、它的概念还是一样，释放双手的概念还是一样的。嗯、你今天你背着小孩不是去工作，你是去玩的，或者是你去买东西的，他都可以帮你空出双手，掏钥匙啊、找零钱啊、提东西啊，或者说一样，你在家里面，你你小孩就一定非得要你抱着的时候、嗯，然后呢，你可以空出双手来。然后做其他的事情、嗯，那包括在小孩比较大一点之后、嗯，因为其实背在前面跟背在后面，呃，还是不太一样啊，状态不太一样。背在前面毕竟有一个东西卡着，卡嗯、对。那背在后面你可以做比较多事情，像我我家老三大一点之后，呃，大概六个月之后的小孩，你可以尝试把它背在后面。那你把它背在后面煮饭，其实蛮方便的，嗯、就是做菜。然后你做完，他刚好也睡着了。然后你就可以坐下来吃，嗯、对、嗯，因为因为其实如果六个月以后的小孩可能一岁，你把他背在后面，然后如果他没有睡着的话，其实你坐下来吃饭，他也是蛮不安分
0: 的，嗯，就会在旁边一直咚咚咚咚,咚。那我另外也可以补充一下，我觉得背巾安抚小孩真的很有用，是因为他够。够紧贴，因为我觉得人的手啊，你再怎么就是小朋友，如果很追求那种安极度的安全感，尤其是高敏的小孩的话，你手要夹很紧。但你人怎么可能一直手夹很紧？你就会一直出力，然后你就很快就就铁手手就废了。对，所以我那时候就是遇到，就比如说 Miki 在生病的时候，他可能发烧，躺着睡很不舒服，一定要人家抱着睡，然后我又不可能一直很用力的抱着他的时候，背巾一上，真的是马上就睡着了。嗯、我根本就不用出力气，然后我可能就只是背着，就是假装好像在外面走一走啊，在我们家走廊走一走，他很快就睡了。比我在那边一直哄啊，然后手一直没摇摇摇啊，然后就变成人体的那个振动器一样，在边边摇半小时，还不如北京上北京十分钟、呃。对，就是就
1: 是手抱的，你的稳定。跟持久没有办法那么久，嗯、那当当你的你没办法持久这么稳定的让它有一样的感觉的时候，很有可能你你你一放松，你哄睡的前面的那个业绩就就就荒废掉,掉了，这样就就浪费掉了，对。
0: <笑>对啊，那另外也想请教一下，就其实网络上一直有谣传那种袋鼠型的背巾，非常的方便。其实，我就也很想问一下，就是在现场里面，就是真的像你们就会推荐大家去买这种袋鼠型的背巾吗？就是一条，它是一条很长的布，然后你在面用两个环在面卷，就是在面打结什么的、嗯。应
1: 该是说，应该是说，呃，那个 Rene 他你你指的这个这个东西，它。它呃袋鼠型的，或者是单肩的，嗯、或者是像双环的、嗯、这这种类型呢，如果我们要把新生儿或者比较小的宝宝用这个方式去背的话，呃，其实第一个我讲，我先讲背的小孩的姿势。其实这种类型的背巾，我把它弄成单肩的构造的时候呢，其实小孩他可以是横躺在。胸前，也可以直立在胸前。其实这种构造的背景可以让小孩直立在在胸前、嗯。那呃，像是呃，国外的组织，譬如说美国的消费者协会，或者是说那个髋关节发育不良协会，也是美国的。那其实他们都都曾经公开的去呼吁使用者，建议啦，哈，建议说还是应该把小孩背直的。不要把小孩背横横的在里面哈。那主要的原因是曾经发生过窒息的案例、嗯哦、啊，那因为因为我们把小孩子横抱横横横躺在胸前的时候呢，呃，因为它构造关系，所以小孩的头很容易被压到压到压压、嗯嗯、到成他他的头是往下往下点的。嗯、小孩子的身体比较软，好、嗯哦。那如果说我们让他让他往下点太多，让他的下巴会碰到他的胸口的话，嗯、点到这个程度的话，很有可能是是他的气管的那个通过空气的量会变少，这个是非常危险、嗯、那不是说不能用这个姿势背啦、嗯，只是说你让这个姿势背，你要很小心。嗯、所以，我刚刚讲的那那些机构，他就会建议建议说不要这样子背、嗯。那你、哦、你背直的。那杯子的其实还有另外的好处，因为杯子的话呢，你跟你大人跟小孩的胸口是紧贴的，所以彼此都会比较有安全感。而且杯子的话，它比较能够预防胀气嘛，对不对？因为我们拍嗝的时候姿势都是直的嘛。那另外讲到呃肩膀的部分，就是这一类这一类型的杯巾，它构造就是单肩的。我我必须用成单肩的状态。你去想象哦，我我要背一个一样重的东西。我我用一个肩膀还是用两个肩膀来支撑、嗯？那哪一个会觉得？就是
0: 挑选，就是侧背的背包跟双肩的背包的概念。对，對而
1: 且你你你在你在设想多一点，像譬如说那种呃，就算我们没有真的爬过很高的山，但我们有看过那种很大型的登山背包。嗯、这种背包一定都会有腰带。对。那腰带的目的就是让腰来帮忙分担肩膀的、嗯。重量嘛，所以背巾的构造也是一样嘛。你要用一个肩膀、两个肩膀，还是两个肩膀加上腰来分配小孩的重量？那可想而知，你要怎么省力？那一定是，一定是分身体分担越多地方的构造会越省力。那那回过头来去讲，如果你的肩膀两个肩膀都被都都需要去帮忙称重量，然后再加上一个腰带把你勒得紧紧的，你会不会觉得很闷？会，一定会。所以我我刚。回过头来，刚讲那个点，你要省力跟你要透气，它其实是两个很难两全的东西、嗯
0: 。对，了解。然后再来就是啊，如果就比如说真的有有一些爸爸妈妈，他真的没有时间可以去现场试用的话，有没有一些线，就是一些建议？就比如说我在线线上在购买的时候，其实有一些小小的一些点。本来就可以去避开，就是有些选择的方式可以先避开一些，就是一看就很雷的那种背景，尤其是现在网络上，就是如果他们。不知道哪些的牌子是比较好的，嗯，呃、还不知道，就这些功课都还没有开始做的话，有没有一些建议，可以这些爸爸妈妈在线上挑选的时候，有哪些点本来就应该要先注意到的
1: ？目前目前全世界的,的主流啦，我又讲一个东西叫 C M 原则，嗯，好，那那实验原则指的就是说，我们让让小孩子的脊椎。跟他的髋关节都有被适当的支撑到。简单来说，就是要让小孩子呃在背筋上面呢。有跨坐，然后他的背是自然放松的姿势、嗯，就是这是最简单的方式。嗯、所以说，我们可以从假设你要在网络上看到这个商品介绍的时候，其实我觉得一个很简单的点就是你去看这个这个这个小孩子照片里的小孩子被背起来的时候，他的髋关节有没有被支撑到？那髋关节在哪里？吼，髋关节就是你你的那个大腿骨。大腿骨要插进骨盆的那一个关节、嗯、啊，如果说你还是难以想象我的描述的话，你就自己 Google 肩关节哈，<笑>然后你你就可以你就可以看到很多图片了，嗯、就会知道那个那个地方在哪里哈。简单来讲，就是说我们在在使用背巾的时候，会需要小孩子的髋关节有被足够的支撑到、嗯。那主要原因是因为小孩子还小，他的髋关节呃。还没有发育完整的话，他的那个关节是,是比较软的，所以很容易因为不当的外力造成他受伤或者是变形，嗯
0: 、就是脱
1: 臼。嗯、那
0: 哦会到脱臼，对，严
1: 重会脱臼、哦，而且小孩子骨头很软、嗯，所以说他有轻微的脱臼的话、嗯，其实看不出来。嗯，就是你必须可能可能你你必须在在每次打预防针的时候回诊，那那透过小儿科医师他会。做一些简单的检查,查，然后他可能会发现有一些异常这样子。嗯、因为其实你你去想象哈，就是我们一般成人，其实我们髋关节已经发育完成了。那你去想象你你在做那个被吊钢丝的那个动作，嗯、吊钢丝吊起来、啊，你的脚会这样一直甩一直甩、嗯。那我们的那个关节是够成熟的，所以我们我们被这样子甩是 OK 的、嗯。但是小孩子那个关节不成熟的话，他如果被这样子甩。就那个关节，我们讲脱臼，就是那个那个那个大腿骨可能会位置会跑掉，嗯、对，就是风险就是这个样子，嗯、对，所以说如果这背巾它照片拍起来让你看起来它大腿没有被支撑到的话、嗯，其实这样的背巾我觉得就直接就是不 OK 的背巾、嗯，对
0: ，就可以直接从那个。就是那个那个示意图上面就直接被他就是直接把它删掉了这样子。嗯、对，嗯嗯，那还有没有什么一些就是可能可以先确定到的一些要点？就除了刚刚讲的 C M 的原则
1: ，我觉得除了 C M 之外啊，就是呃，我觉得。重点还是在使用的人。嗯、那那我们回回头来讲，刚刚讲就是说如何让自己背起来觉得省力。那我我会很常讲四个字啦，哦，就是背高拉紧。你要背得够高，拉得够紧。那其实这道理很简单、喔，吼、嗯，就像呃，你你今天你背一个很重的双肩背包，然后你肩带放得很松很垂。还是说，呃，你肩带拉比较紧，然后你的包包位置比较高一点，你去走路，你去爬山，爬一段时间之后呢，呃，你觉得怎么样会比较累？当然是松垂的那个会比较累。嗯，那因为它它甩嘛，它摇嘛，嗯、那你的身体的重心会一直被影响。嗯，所以说。呃，你背的松，背的垂，你疲劳的感觉会来的比较快，来的比较多、嗯。那再来一点的，就是如果比较小的小朋友的话，就是很小的嫩音的话，嗯、那在在背的时候，呃，蛮重要一个点就是，虽然我们是背直立的，但是背好之后，会建议说，大人你眼睛往下瞄，然后你你用你的余光可以看到小孩子的鼻子，嗯，至少要看得到他的鼻子哦。对，看得到他的鼻子的话，其实这样子是比较安全的，嗯、对，因为曾经还是有类似呃案例，就是窒息，就是、嗯、呃像妈妈的胸部太大的，嗯、然后小孩子被。闷住，然后窒息的，嗯、对，所以，我们还是会建议说，你，你，你要看得到小孩子的鼻子。对，我觉得这点还蛮重要，哦、因为有
0: 些人，大家其实还是会拿恩点牌，对，然后 N 点牌也其实也不一定那个背，每个背巾都适合每一个人的身形什么的、嗯，所以像刚刚 Eric 就是提醒我们这个要点，其实还蛮重要。如果你并不是就是自己网络上订，可是你就是恩点牌，可能也不想要花钱的话，还是要去确认一下这些东这些要点适不是适合你来背。嗯，还有一个就是除了是 N 点。品牌像我们，我们家是说实话，就是那时候觉得有一个牌子是 B 开头，很流行。嗯，然后就像你讲的，就是很多明星在用，我们就直接买了，根本没有试背过。嗯，然后买过来以后，说实话，我就不知道要怎么用，嗯、然后也不知道像刚刚您提到，就是说我要呃让他怎么样的方式可以放松他的脊椎，然后髋关节不要去就是没有支撑这样。所以这样听起来的话，其实、嗯。你只是选明星商品，或者是使用 N 典牌之前，其实还是要了解自己的一些状态，还有小朋友背的一些状态嘛，对不对？嗯、对所以，所以像一般的新手父母，你觉得有那种万用型，或者超级适合的那种单一品零 NG 的，对零 NG 的单一品牌
1: 。我觉得其实现在蛮多牌子其实都已经做得很好了，嗯、就就像呃刚,刚 c a s e y 讲那个 B 开头，应该是瑞典牌啦，哈、哦，对，<笑>那。那呃，在那个时代吼，其实还没有 C M 原则还没有被提倡出来、嗯，所以说，其实这方面就是制制造备件厂商其实都还没有跟这些。研究学术研究打、嗯、上对，所以其实那个时候是这样子。嗯、我必须再再再讲一个观念呐，哈，就是说，其实我们刚讲的这些，譬如说包括髋关节的脱臼，或者说影响脊椎的发育、嗯，我觉得这些都是风险。嗯呃，风险应该是说可能可能会受伤，或者是可能会影响发育，但是呃，不需要太过去惧怕它或害怕它，因为其实这种东西都是程度上的差异、嗯。就就好像我很常举一个例子，就是譬如说我们清朝末年那个缠足的的风气，好了，嗯、那那缠足的话呢，那你要你要从几岁开始，然后每天缠几个小时，然后缠到几岁。你的脚才会变形，嗯、就好像长颈族一样嘛。嗯、那你你要一点一滴的把把那个环加上去，你的脖子才会被拉长。嗯、所以一样的道理，你说我我今天我我我这样子。没有用正确的方式使用背巾，然后就这样子五分钟，然后十分钟，然后对不对？会不会这样？我我说，如果你你你你突然间奔跑剧烈运动，可能小孩子刚好一个角度不对，嗯，受伤，我觉得有可能。嗯、但是你都说正常的作息，嗯、然后就就是让他这样子挂着，然后挂个三十分钟、五分钟，会不会怎样？我觉得应该。不至于啦，那当然我们要避免、嗯、對避免错误的情况再发生，但是其实可以不用那么的恐慌，嗯、对，就像我问 K、嗯、那个 K C 嘛，你小孩这样挂过，可能几个月或半年一年，对啊，那那其实他也没有，目前
0: 很正常了。<笑>不<笑>过、啊啊啊、不过，不过说实话，就是我们那个时候，因为比较少人在用背巾，使用背巾的机会也没有那么多、嗯。对。可是如果我们是出国玩或什么，其实,其实使用上的比例是比较高。嗯、但是现在真的背巾有好多好多的优点哦，像你们就说还可以哄小孩的时候背，我们那时候不知道哎、欸。嗯我哄小孩的時候还可以背背巾，对
1: ，是可以的、啊。但是我会觉得应该是说看每个人的习惯、啊、因,因为有些人会觉得啊太麻烦了，太麻烦了，我抱。因为其实
0: 穿脱这就
1: 是我觉得每个人的看法不一样嘛。嗯、其实就跟工具的概念是一样的，嗯、就好像有些人，比如我要到两百公尺外的某一家店，有些人就會觉得我走路就好了，有些人会觉得我要骑摩托车。對對對那骑摩托车会觉得。会觉得那个走路的人。太麻烦，走路很累，但走路你会觉得骑摩托车才麻烦呢、欸嗯。你还要牵车戴安全帽對對對，就是我会觉得那个是每个人对工具的认知不一样、
0: 啊。嗯，还有使用的频繁度吧，频、嗯、率这些都、嗯。所以真的就是要先了解自己的一个需求啦、嗯，还有你到底什么时候会用，然后会用多久，嗯，嗯对不对、嗯？对啊，而且我觉得这些其实情形啊，其实都大家都可以先想象好，然后再到现场跟顾问去讨论。嗯，然后就像是刚刚 Eric 有说，有些人想要。整理的，有些人想要透气的，就这些的，每个人在意的点又不一样，其实都是由顾问那边，因为现场 Eric 就是就美美家这边都准备了非常多牌子的背景，嗯，对，总会有遇到一个你的命定，命、嗯、<笑>命定的背景,的背景、啊。对啊，然后最后啊，就是也想就问问看，就是 Eric， 就是因为目前的体验店，我在官网上看好像是目前是就是新装的这个创始店之外，还有一个是桃园。台茂、哦、有一间，那、嗯、未来还会有考虑，就是往再往中南部去设点吗？啊嗯、呃，
1: 其实有有有考虑过、嗯、但是我会觉得其实经营这样子的店还呃蛮多挑战的、嗯，对，因为其实。嗯呃，应该是说，我我觉得，终究来说，客人的来客量，平日跟假日的比例上，还是有蛮大的差别、嗯。那譬如说，我们我们曾经去想过像，像譬如说婚宴会馆来说好了、嗯，哦，那婚宴会馆，他他平日跟假日来客量差别很大，嗯，但是他可以在假日客人很多的时候，他可以用很多 PT， 然后去端盘子，嗯、然后收盘子、嗯。那因为对于一个端盘子或收盘子这样的工作，他他对于呃在工作里面要做的训练跟需求，可能没有到那么的多。嗯、那但是我们对商品顾问的要求是比较高的，嗯、那就就会因为这样子，然后我们在平日跟假日来客数会有一个很悬殊的差别的时候、嗯，我们在第一个课题就是在在人的配置上，我们其实就会觉得蛮。难运作的，对，嗯、那那台贸是是一个尝试的的点啊、嗯，那我们还在学习调整当中、嗯，对，那再来一个点就是关于经营本身，其实，呃，我们自己自己开到两家店之后，就会发现说，其实有很多呃困难跟挑战，是你真的去做了以后，你才会发现没有那么容易
0: 。大家就就可以知道啦、嗯，就是如果想要 Eric 就是多往中南部发展，麻烦大家在。互相啊，好，就是好事热修脖子啊、嗯嗯就，赶快帮忙介绍大家到美美家去体验，嗯、然后去购买北京因为其实我们刚刚就是这样一连串介绍，也相信大家知道，就是你其实当然北京可以很简单的在线上去采购，甚至可以拥有更多的一些折扣。但是美美家可以提供到的一些服务跟就是售后的一些顾问的一个教学，那真的不会是那些购物网可以带给你的。嗯、对,对，这也是为什么我们就是这一群妈妈妈妈友们。都会一律都是推荐说，你第一次买北京哦，不用想就去梅梅买，就无脑去那边，你就会获得非常多的一些想法，跟获得到非常多就是哎，受呃后面如何去使用的北京的一些知识啊，然后这一些训练也好，都都是我觉得都非常值得去这一趟。所以其实我觉得啊，基本上啊，只要你交通条件够符合的话，真的中南部爸爸妈妈,妈，我真的也很推荐大家就是北上这一趟、嗯。对,对，我对我们我
1: 们很希望，就是当然很希望可以服务到更多的人、啊嗯、那但是，但是呃，我觉得我们对于品质的要求还是太太严格了。然后再加上自己能力上的限制吧，嗯、就是对经营管理上，我们还在学习当中。嗯、所以说，目前的规模大概只能到到这样子。嗯嗯那那刚刚那个吕内讲到，就是其实我们有遇过客人，就是。呃，我最远听过高雄来的、哦，那那他说他顺便来的，就是因为他来玩嘛，对对,對他他就是来北部玩嘛，然他、嗯、他就是把来这边，然后呃要四杯杯金做一
0: 一个行程，行一个行程，对对对对对、嗯，那我
1: 会觉得说，其实你你要这样子想，我觉得也也没有不行嘛，嗯、因为。当然，就是我们预约制的，先把时间空出来给你、嗯，然后我会觉得说，至少不用担心说来了，然后没有办法如愿去完成你要做的事情这样子。嗯对,啊、对，而且
0: 全预约制的好处就是你完全可以安排好。好的时间，对，就不会都是说好像我现场还要赌，看看，我要排队、嗯、有没有办法有时间可以进去，这些东西或者是还要等说，哎、欸，他在服务别人，然后我不知道什么时候才能问到问题，嗯、對然后就有 delay 到后面的一些事情。因为因为会
1: 做会做这种单纯预约制的原因，就是因为客人的性质嘛，大家如果说是手捧着一个。刚满月没多久的小孩，其实心里面会有很多的忐忑，对对对，不安呐、啊。<笑>然后又又万一你又是第一次出门、嗯，所以我们没有办法让客人现场等的点在这边、嗯。就是、嗯、如果说你今天你要去吃火锅，然后你没有抱着一个嫩音，那那你你觉得你坐多久好像也都没有关系嘛、嗯？我以为张椅子让你坐就好了。但是你觉得你抱着嫩音。然后你要在那边做，然后你可能不知道做多久。嗯、我会觉得，如果我是那个客人，我会觉得蛮不安的啦。嗯、因为你如果说你你是回医院去去看病的、哦、回诊，那、欸、那那,那当然没办法嘛。你你有这个医疗上的需求嘛？求嗯、那但是你如果说你你对北京没有那么强烈的的那个市的那个需求，嗯、当然我们说试北京这件事情，我们能尽量让你。准时，然后服务你。嗯、那我们又我们就不需要像医院或诊所这样哦，给你个号码牌，然后不知、啊、什么时候才轮到我對。对，因为我会觉得那那是我的待客之道、嗯。对，我会觉得这这件事情我是蛮在意
0: 的。嗯，对啊，那今天真的很感谢，就是 Eric， 就是特别来跟我还有凯西，就是来聊一下，就是美美家的一些体。的一些创始的理念，还有一些就是挑选北京的一些想法。那我相信大家听的这一集，应该也会更加了解到说，哎、欸，因为就是因为有 Eric 这么细心，然后又这么体贴的去呃为我们这些新手爸爸妈妈们去设想，所以才会诞生一个就是美美家这么好的一个呃北京的体验店、嗯。对，然后最后也希望大家就是如果想要让呃更多人都可以体验到美美家这么好服务，就尽量的去推荐你的好朋友们，刚出生的有背金需求的人都来到美美家来去做这样的一个背金的一个选购的一个体验。那我们今天的节目也就到这边喽，拜拜、啊！谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜